0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hey, hallo! En leuk dat je weer luistert naar een tweeling podcast. Gisteren moest je me even missen. Uh, we hebben een uh, ziek meisje thuis en... Nou, gisteren heb ik weinig tot niet gewerkt, dus heb ik dat even maar niet als een werkdag bestempeld. En uh, nou, hoefde er dus ook geen podcast te komen. Maar vandaag weer wel. Uh, nog steeds een ziek meisje. Nog steeds uh, niet heel gek veel gedaan. Geen hele uren achter elkaar kunnen werken. Maar wel wat gewerkt. En daarom ook vandaag uh, toch weer een nieuwe podcast. Uh, nou ja, wat ik al zei, zie ik meisjes thuis... Uh, Flink koorts, heel erg keelpijn. En um, nou ja, ik verwacht haar, haar morgen ook nog wel thuis. En dan is het heel fijn dat je als eigen, eigen basis, als ondernemer, uh, redelijk flexibel bent. En um, nou ja, de, de afspraken die er uh, morgen uh, stonden, dat, in ieder geval dat was er eentje voor morgen. Omdat morgen sowieso altijd mijn halve dag is. Um, die heb ik uh, kunnen verplaatsen, dus dat is super lief. En uh, nou, we, we zorgen maar even extra goed uh, voor er, en we pakken maar wat meer rust. En het uh, nou ja. komt vanzelf uiteindelijk allemaal wel weer goed. Het voordeel is wel van, uh, van één ziek kind in huis dat, ze, uh, nou ja, dat we veel minder strijd en ruzie hebben uh, tussen onze meiden. En dat was er nooit zo heel erg, heel erg gek veel. Maar uh, nou, dat kon toch af en toe aardig uh, oplaaien. En nee, nu dus helemaal niet. Want uh, Charlie ligt eigenlijk alleen maar op de bank. En uh, wordt helemaal gek van mij als, uh, als zorgzame uh, moeder die alles voor haar goed wil doen. En die er niet tegen kan om uh, haar dochter uh, zo te zien. Uh, ze ligt echt alleen maar op de bank, af en toe komt ze er even af om naar de toilet te gaan of om, uh, om iets te drinken en uh, dan gaat ze weer terug. en Ze verveelt zich ook niet, af en toe kijkt ze een filmpje of, uh, of doet ze iets tekenen of zo, maar allemaal vanuit de hoek van de bank. en uh, Er zijn ook genoeg momenten geweest uh, vandaag, maar ook gisteren dat ze op de bank ligt en uh, nou ja, dat er eigenlijk niks gebeurt, dat ze alleen maar ligt en liggen. En uh, dat ze zich ook niet eens verveelt. Dus dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze, ja, dat ze wel echt ziek is. Maar het voordeel is dus ook dat uh, haar zus heel uh, zorgzaam is. En um, nou ja, dat, ik, dat we dus de afgelopen twee dagen gewoon geen ruzietjes, geen strijd, geen akkefietjes hebben. In ieder geval tussen die twee. Want uh, nou ja, ook wij kennen dat uh, uiteraard hier in huis. En um, nou, het is ook niet zo heel gek. Tweelingen die hebben over het uh, algemeen... Uh, vaker ruzie, heftige ruzie. En uh, het gaat er ook wat vaker fysiek aan toe. En dat kan je eigenlijk verklaren doordat, uh, doordat zij zo close met elkaar zijn... en zo vertrouwd en veilig bij elkaar zijn... dat ze zich uh, helemaal durven te laten zien. Uh, ze weten dat het in de basis gewoon goed zit. Eigenlijk hetzelfde als bij ons. Uh, ik, uh, ik heb deze heel vaak gehoord, zeker toen ze nog jonger waren... Af en toe hoor ik hem nu nog. En waarschijnlijk hoor jij hem ook regelmatig. Dat als je ze bij de opvang of bij de oppassen uh, ophaalt. Dat, er, uh, nou, dat ze de hele dag lief zijn geweest. Tot het moment dat jij binnenkomt stappen. En dan beginnen ze te zeuren. Beginnen ze aan elkaar te duwen. En te trekken. En uh, nou, begint, begint de strijd en het gedoe. En uh, nou ja, dat, dat is echt, echt waar. Omdat ze goed met ons... Um, Zeg je dat in het Nederlands? Omdat de binding met ons heel goed is. Uh, en ze gewoon volledig bij ons uh, veilig en vertrouwd zijn. En ook hun lelijke kanten uh, durven te laten zien. Om het even zo te noemen. En dat hebben ze dus ook bij elkaar. Sterker dan uh, losse broertjes en zusjes. Gemiddeld, gemiddeld gezien dan. Uh, dus ook bij elkaar durven ze net even wat verder te gaan. En uh, daardoor hebben wij als tweelinghouders het uh, fijne lot om vaker en heftiger omringd te zijn met strijd. En als zoiets gebeurt, krijgen we natuurlijk niet altijd mee. Uh, maar als we het meekrijgen, mee weten we natuurlijk wat er is gebeurd. Maar als we uh, het niet meemaken en we krijgen alleen maar één... of soms beide kindjes helemaal overstuur uh, bij je... dan zijn wij vaak geneigd om de vraag te stellen... Wat is er gebeurd? Wat is er nou weer gebeurd? De ene keer. Wat geïrriteerder dan de andere. Als ze echt helemaal in tranen zijn. Dan willen we vragen. Wat is er gebeurd? En als er weer eens ruzie is geweest. Dan zeggen we heel vaak. Wat is er nou weer gebeurd? En uh, dan hopen we altijd dat daar een antwoord op komt. 9 van de 10 keer. Krijg je het antwoord terug. Ik weet het niet. Een gepaste antwoord krijg je vaak niet. Hoef je ook vaak niet te verwachten op de vraag, wat is er gebeurd? Uh, of inderdaad, hè, ze weten het gewoon niet. En je krijgt het antwoord, ik weet, niet, ik weet het niet meer, wat er is gebeurd. Of ze gaan vingertjes wijzen naar elkaar. Zij deed dit. Nee, hij deed dat. Uh, als er bijvoorbeeld iets kapot is, of... Uh, 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 er is iets uh, nou, kapot, of, of er mist iets, of er is iets kwijt. Uh, wil je op de vraag wat is er gebeurd ook nog wel eens het antwoord krijgen... dat heb ik niet gedaan, of er is niks gebeurd. Uh, ik zei al dat het niet mocht, maar zij. En uh, nou ja, Dat lost heel vaak het probleem niet op. En meestal heb je ook geen antwoord op de, op, op de vraag wat er dan gebeurd is. Want dat wil je natuurlijk weten. Uh, hoe harder wij achter die waarheid proberen te komen, hoe meer de kinderen eigenlijk gaan ontkennen. En dat komt gewoon omdat uh, niemand de schuld van iets wil krijgen. Kinderen zeker niet. Kinderen willen in de basis uh, geaccepteerd worden door ons als ouders. En uh, zullen er alles aan doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. En om maar niet buiten de groep te vallen. Of om maar niet hè, uh, de kans op liefde van, van ons uh, kwijt te raken. Dus wat gaan ze doen op zo'n vraag? Ze denken, oei, iemand moet de schuld gaan krijgen. Dus ik ga het ontkennen of ik wijs naar de ander. Uh, ik heb een aantal situaties. Ik ga ze even voorlezen, want uh, ik heb ze eerst even uitgeschreven. Dat praat soms wat makkelijker. Dus ik lees ze even voor. Ik heb, ik heb een paar situaties met, uh, nou ja, als voorbeeld, zodat je een beetje een idee hebt... wat dan wellicht een, uh, nou ja, wat, wat een betere uh, manier is. We beginnen bij situatie 1. En situatie 1 is eigenlijk dus hoe je het niet wil doen. Ik lees voor. Jij loopt de keuken in en vindt twee kinderen compleet over de flos. Huilen, boos tegen elkaar. Maar waarom? Je hebt geen idee. En je vraagt het hem. wellicht op een boze toon, want dit is de zoveelste ruzie. Wat is hier gebeurd? Hebben jullie nou alweer ruzie? Grote kans dat jullie kinderen reageren met een van de... Antwoorden die ik dus al had benoemd, hè. ik weet het niet, dat heb ik niet gedaan, er is niks gebeurd. Maar in het geval van strijd hoor je waarschijnlijk, uh, hij deed dit, zij deed dat. Ik zei al dat het niet mocht, maar uh, ze deed het toch. Um, of nou ja, misschien dat ze ze allemaal gaan combineren met elkaar. En uh, als je dan ook nog een beetje geluk hebt, beginnen ze allemaal door elkaar heen te praten. En is er geen touw meer aan vast te klopen. En... Um, nou, met een beetje geluk heb je ook nog uh, dat de strijd weer opnieuw oplaait. En uh, dat iedereen nou ja, compleet overstuur, boos, uh, gefrustreerd is over, uh, over de situatie. En uh, nou, geen oplossing. Je kan je al voorstellen dat de vraag, wat is hier gebeurd? Totaal geen uh, effect heeft gehad op de kinderen. Nou, Om wat ik eerder zei, uh, uh, ze, willen, uh, ze, ze willen niet... Uh, de mogelijkheid hebben dat je wellicht minder van ze houdt... omdat ze iets hebben gedaan wat niet mocht. Uh, dus gaan ze uh, vingertjes wijzen naar de ander... of gewoon ontkennen en zeggen dat ze het niet meer weten. En um, nou, op jonge leeftijd weten ze het vaak ook echt niet meer... wat er is gebeurd, uh, omdat ze uit het moment zijn... omdat uh, het alweer even geleden is, uh, omdat er zoveel is gebeurd... Kinderen, jonge kinderen nog heel impulsief zijn... en uh, soms iets al is gebeurd voordat ze er erg in hebben. En ja, dus letterlijk niet zo goed weten wat er is gebeurd. De volgende situatie. Situatie 2. Jij loopt de keuken in en vindt twee kinderen compleet over de flos. Huilen, boos tegen elkaar. Maar waarom? Je hebt geen idee. In plaats van te vragen wat is hier gebeurd, zeg jij... Hé, hey, ik zie twee kinderen die heel verdrietig en boos zijn. Hoe komt het dat jullie zo boos zijn? Nu is het veel waarschijnlijker dat de kinderen gaan vertellen wat er is gebeurd. De insteek is hier namelijk anders, vriendelijker. En we willen graag weten waarom ze zich zo voelen. En je wil ook weten hoe het komt dat ze zo boos zijn op elkaar. Want je hebt geen idee wat er is gebeurd. Je ziet alleen dat ze boos zijn op elkaar. En dat benoem je dus. Je, um, nou Eigenlijk, het, wat je doet is een soort ondertitelen... Wat je ziet, heel, heel uh, beeldend. Dus ik zie dat jullie alle twee heel boos en verdrietig zijn. Hoe komt dat? Hoe komt het dat jullie zo boos zijn? Wanneer de kinderen dan klaar zijn met vertellen, zeg je... Oké, okay, dus jij wilt dit en dat en zo en zo. En jij wilt dit en dat en zo en zo. Oké, okay, nou, ik kan me voorstellen dat dat lastig is... Maar ik weet zeker dat jullie een oplossing kunnen bedenken... waar jullie alle twee tevreden mee zijn. Probeer het maar. Um, wat heel belangrijk hierin is, is dat je als eigenlijk meer als mediator optreedt... in plaats van als scheidsrechter. Um, je veroordelt ook nog niks. Je, je hangt eigenlijk nergens een waarde aan. Het enige wat je doet is benoemen wat je ziet. De emoties die je ziet, de situatie... Um, en daarna leg je de regie eigenlijk weer bij de kinderen terug. En tuurlijk, als ze nog, nog jong zijn, uh, uh, de eerste vier jaar, uh, hoef je dit echt nog niet te doen. Maar wat je dan doet, is op een suggestieve manier uh, oplossingen uh, aanreiken. Dus uh, hebben zij bijvoorbeeld, uh, eentje is door de ander herbeten. Nou, dan benoem je dus weer de situatie. En dan kan je dus als oplossing aanbieden aan degene die het heeft gedaan... Oei, dat doet heel pijn als, uh, uh, als uh, je wordt gebeten. Zullen we een nat doekje halen? Dan kan je broer of zus, broer of zus uh, die je erop houden en dat helpt soms. Of misschien kun je er een kusje op geven. Dan voelt hij zich vast weer wat, uh, wat beter. Dus op die manier uh, bied je de oplossing zelf al wel aan... maar zet je er wel een vraagteken achter. Uh, waardoor dat jou, uh, jouw kind... Alsnog daar ja of, of soort van ja of nee op kan antwoorden. Of misschien zelf met een idee komt. Um, maar door op je jonge leeftijd die vraag wat te stellen. Hoe gaan we het oplossen? Uh, is het een idee om het op te ruimen met een doekje? Als er bijvoorbeeld geknoeid is. Uh, leg je de oplossingsvraag bij je kinderen neer. En stimuleer je echt op, oplossingsgericht denken. Nou ja. In dit geval waren ze dus iets ouder. En... Geef je dus aan, ik weet zeker dat jullie een oplossing kunnen bedenken waar jullie alle twee tevreden mee zijn. Probeer het maar. Vervolgens blijf je een beetje in de buurt, maar je houdt wel afstand. Dus je laat het hun uitzoeken. En indien nodig kan je gaan helpen, maar je laat vooral de kinderen de gang gaan. En um, als je nou merkt dat de strijd echt heel opleidt, dat ze geïrriteerd raken, dan stap je er weer in. En dan begin je dus eigenlijk weer opnieuw. Dus dan begin je weer beeldend te vertellen wat je ziet gebeuren oké, okay, ik zie dat jullie heel erg boos worden bij het bedenken van een oplossing en dan ga je dus als mediator aan de gang, en ik denk dat dat een mooie eye-opener is, die wij als ouders uh, uh, zeker van een tweeling zeker uh, wanneer dat er vaker een heftige strijd is in huis uh, een mooie eye-opener is dat je veel meer als soort van mediator coachend ouderschap uh, uh, gaat doen en uh, de eerste jaren zijn we natuurlijk compleet verzorger, want zonder ons kunnen ze niet overleven. Ze hebben ons compleet nodig. En als ze ouder worden, dan kunnen ze steeds meer zelf worden, ze steeds wat zelfstandiger en gaan wij veel meer een rol innemen van coach, van mediator, van ondertitelaar. Uh, uh, beschrijven wat je ziet gebeuren, beschrijven je, welke emoties je ziet en uh, daartussen bemiddelen. Nou ja, de situatie 1 was dus dat je vraagt, wat is hier gebeurd? Hebben jullie nou alweer ruzie? Ja, wat is hier gebeurd? Nou, daar krijg je heel vaak op, weet ik niet, dat heb ik niet gedaan. Of hij deed het eerst. En situatie 2 is dus dat beschrijven. Ik zie dat jullie alle twee heel verdrietig en boos zijn. Hoe komt het dat jullie zo boos zijn? De energie van situatie 1 en 2 is dus heel anders. Situ situatie 1 benader je veel meer vanuit frustratie. Gebeurt het nu alweer? Of he, meer vanuit een... Um, nou ja, kinderen vatten wat is hier gebeurd. Zeker met een wat strengere toon. Vaak als, uh, als zoeken naar de schuldige. Situatie 2 is daarbij uh, veel meer zonder oordeel. Je, ziet wat je, of je benoemt wat je ziet. Uh, je benoemt ook de wensen van, uh, van beide kinderen, van beide partijen. En uh, bij situatie 1 ben je meer een politieagent. En bij situatie 2 ben je meer dus een bemiddelaar, een mediator. En, nou ja, merk je nou tijdens zo'n gesprek van, die uit situatie 2 komt... Dat, uh, je, dat jullie kinderen heel erg boos blijven, dat de strijd maar blijft oplaaien dan is het heel verstandig om even een pauze in te lassen. Zeg zegt u, oké okay jongens, ik zie dat we er op dit moment niet uit gaan komen. We zijn alle, jullie zijn alle twee nog te boos of nog te verdrietig. We gaan eerst even iets anders doen. En als straks iedereen weer rustig is, gaan we weer even aan tafel zitten. En dan proberen we opnieuw een oplossing te bedenken. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld... Uh, die vraag die kreeg, ik, uh, uh, die kreeg ik ooit gesteld, en uh, dat ging om een drieling van drie jaar oud. En zij wil, uh, ja, hun moeder wilde graag weten wanneer dat het, wanneer dat kinderen beginnen met liegen. En uh, zij gaf als voorbeeld, uh, wel heel erg, uh, een, een mooi voorbeeld dat ze met een van de meiden op de wc was. En toen ze terugkwam in de keuken, kropen de andere twee snel onder de tafel. En de koelkastdeur was open. En nou ja, toen kwam dus de vraag: wat is er gebeurd? En uh, beide meisjes die dus onder de tafel waren gekropen, zeggen: Met een vlaas nog. Ik heb geen vlag gedrinkd, mama. Dus ontkennen eigenlijk de situatie. Terwijl je nou ja, aan alles dus, dus kan zien. Dat dat wel eens gebeurt. De koelkast staat open, het vlaapak is half leeg en de kinderen zitten met een vlaassnoer onder de tafel. Wat ze, waarom kinderen beginnen met liegen is omdat ze ontdekt hebben dat ze straf kunnen krijgen. Als ze iets hebben gedaan wat niet mag. Maar het kan ook zijn dat ze het dus gewoon echt niet meer weten. Wat ik net al zei. Jonge kinderen zijn impulsief. Die doen heel veel dingen uit impulsiviteit. En het, het is eigenlijk al gebeurd voordat ze er erg in hebben. En uh, nou, vaak weten ze dan ook niet echt meer wat er is gebeurd. Zeker, stel dat je echt boos bent. Uh, dan kan het ook nog wel zijn dat ze gewoon bevriezen. En uh, nou, dan krijg je natuurlijk helemaal niks meer uit. En nou, in plaats van dus te vragen, wat is hier gebeurd? Waar dat de kinderen dus geen antwoord op gaan geven... Ga je dus weer benoemen wat je ziet. Wow, ik zie de koelkast openstaan. Dat is gek. Die was toch echt dicht toen we naar de wc gingen. En wat raar, het vlaapak is half leeg. Hoe kan dat nou? Nou, het kan best zijn dat de meiden daar niet op reageren die onder de tafel zit. Want je, je negeert ze dus heel even, maar je benoemt dus wat er is. Maar grote kans dat er, dat, dat er gelachen gaat worden. Hè? Ze horen jou dat zeggen en ze beginnen een beetje te giechelen. Want zij weten natuurlijk wel wat er is gebeurd. Nou, vervolgens kan je die meisjes onder de tafel opmerken. Kijk nou, ik zie twee meisjes met een vlaasnoer. Hoe komen jullie aan die mooie vlaasnoeren? En dan doe je het dus veel meer vanuit nieuwsgierigheid. Je gaat mee in hun, uh, in hun bui, in hun humeur, in hun toestand. Uh, uh, je kan ook nog eens soms fantasie gebruiken. Uh, zijn er misschien uh, vlaamonstertjes uh, vla geweest die uh, uit het pak hebben uh, gedronken? Nou ja, meestal, als je dus vraagt hoe komen jullie aan die mooie vlaasnoeren, dan gaan ze het wel vertellen. En in plaats van boos te worden of straf te geven, kan je dus precies, uh, of krijg je dus vanuit hun te horen wat er is gebeurd. En um, kan je dus daarna benoemen dat dat dus niet de bedoeling is. Um, maar word zeker niet boos. Want als je boos gaat worden op het moment dat zij jou vertellen wat er is gebeurd dan durven ze dus de volgende keer niet meer eerlijk op te bieden wat er dan is gebeurd. Dus als je kinderen eerlijk zijn en echt uit gaan leggen... dit is er gebeurd hè, uh, en, en samen uh, nou ja, een soort van open kaart spelen en uitleggen wat er is gebeurd. Niet zozeer omdat jij vraagt wat is hier gebeurd, maar wel omdat je de situatie schetst. En uh, bijvoorbeeld wel vraagt hoe komt het dat er een knip in het gordijn zit... Hoe komt het dat jullie alle twee zo boos zijn? Als ze dan eerlijk antwoord geven en de situatie uitleggen. Geef dan ook aan dat je het echt op prijs stelt dat ze eerlijk zijn. En dat eerlijkheid het lang stuurt. Uh, op het moment dat jij daar boos om gaat worden. Echt boos om gaat worden. En tuurlijk mag je echt wel, echt wel aangeven als iets echt niet door de beugel kan. Zeg je dat zo? Volgens mij wel. Als iets echt niet door de beugel kan. Tuurlijk uh, zeg je dat dan. Leg je dat ook uit en ga je samen weer een oplossing bedenken? Uh, maar boos worden om een situatie zorgt er alleen maar voor dat ze de volgende keer hun mond dicht houden. En dan kom je helemaal niet achter wat er dan is gebeurd. Dus, uh, nou ja. Uh, mocht je hier nog vragen over hebben, let me know. Je kan me vinden op Instagram. En uh, mocht je nou, uh, of vind je het leuk om meer te leren over dat tweelingouderschap? Uh, omdat je een tweeling in huis hebt en het gewoon een interessant onderwerp vindt. Maar misschien ook wel omdat je uh, nou ja, een beetje misschien aan het eind van je latijn bent. Je energie is misschien wat verderop. Je bent die strijd in huis ook zo beu. Hè. Zoals ik al zei, dat gebeurt bij tweelingen vaker en heftiger. En hoe ga je daar nou mee om? Doe dan zeker mee met uh, de gratis online workshop die ik organiseer op... Dinsdag 29 maart om 8 uur s avonds. Uh, je kan je aanmelden uh, via mijn website. Daar vind je ook alle informatie. En uh, je kan ook even op Instagram kijken bij de link in mijn bio. Dan kom je, uh, kom je er ook uit. Dat is wellicht makkelijker. En in die workshop ga ik je een uur lang meenemen in de wereld van tweelingen. Uh, waarom het nou soms zo lastig is met twee kindjes van dezelfde leeftijd in huis... Uh, maar ik ga je vooral heel erg leren hoe je vanuit rust, plezier en ontspanning. jouw tweeling kan laten op, uh, of jouw tweeling kan opvoeden en laten opgroeien. tot de eigen unieke personen. Waarbij dat je dus echt uitgaat van plezier en ontspanning. in plaats van uh, uh, strijd. Uh, dat het hè, nou ja, op sommige momenten echt wel pittig is en heel veel energie kost. Uh, en, en met een kort lontje uh, dat je steeds minder geduld hebt. Gaan we echt kijken, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat die ontspanning terugkomt. Dat, het, dat je echt weer vanuit plezier gaat opvoeden. Uh, daar zijn vijf soort van basisstappen voor die je daarvoor mag, uh, mag gaan volgen. En uh, wat die vijf stappen zijn, dat leg ik je uit in de workshop. Dus check even www.thetrailingcoach.nl En dan staat die in mijn navigatie bij gratis workshop. Of check uh, eventjes uh, Instagram, de link in de bio. En dan heb je meteen de bovenste knop, uh, gratis workshop. En nou, lijkt me heel leuk als je daarbij bent. En dan neem ik je lekker mee in, uh, in plezierig en ontspannen opvoeden. Want uh, nou, dat kan echt, waarbij, dat is de, zijn de boodschappen die binnenkomen. Uh, plezierig en ontspannen opvoeden, waarbij je dus... Elke dag een beetje een langer lontje krijgt en meer geduld en meer energie overhoudt. In plaats van dat die energie steeds verder opgaat en het lontje elke dag een beetje korter wordt. Dus uh, nou, meld je er vooraan. Helemaal gratis. Gaan we lekker een uurtje knallen. Ik maak er altijd een leuke interactieve workshop van. En ik geef je vooral heel erg veel informatie. Ik uh, hoop dat je erbij bent. Lijkt me leuk. Ik hoop dat je weer een leuke waardevolle podcast vond. Zo ja, uh, rank hem eventjes op Spotify. En deel hem zeker met andere tweelingouders. En dan uh, spreken jullie mij, denk ik, morgen nog wel. Ik denk dat je me morgen nog wel uh, hoort voor het weekend. En dan, uh, en dan weer maandag. Oké, okay, tot de volgende. Doei doei.